0: Od smrti Marilyn Monroe največje ikone zlate dobe Hollywooda in popularne kulture letos meniva 60 let igravko, tudi njeno zasebno in duševno življenje poznamo skoraj bolj kot sebe. Zdi se, da smo njeno zgodbo slišali že neštetokrat. Tudi o ustrajnosti te ikone se bom pogovarjala z Jelo Krečič, filozofinjo, pisateljico in eno od naših največjih strokovnjakin za klasični Hollywood. Jela, živjo. Živjo. Če rečeva nekaj besed o ikoni in njeni ustrajnosti. Dokumentarec, ki bo na sporedu televizije Slovenija Becoming Marilyn oziroma Marilyn, kot smo ga prevedli, je le Edna poplavi dokumentarcev o tej igravki. Um, kako to, da se do današnjega dne še nismo nasitili? Po vseh teh filmih in dokumentarcih in autobiografijah, kaj poganja našo neskončno fascinacijo z Marilyn Monroe?
1: Po mojem je odgovorov Precej na to vprašanje. Recimo že v času svojega življenja je veljala za nekakšen tipičen ameriški produkt, uh, kot dekle, ki prihaja iz nič in je uspelo s pomočjo holivudskih san ustvariti pač. Nekim impresiven opus, bogatstvo, uspeh in tako naprej. Skratka, imamo ta motiv nekoga, ki, ki mu je omogočeno v Ameriki, v Hollywoodu uspeti iz prodreti iz revščine in res groznih okoliščin. Mhm. V drugi vrsti, če rečemo tipični ameriški produkt, pač cela njena podoba od obraza z rahlo priprtimi očmi, ne vem, s temi ustnicami, ki so morda malce delujejo nedožno, otroško, skupaj z voljo doživljenja, radostjo in tako naprej, je utelešala recimo neko podobo tega, kaj naj bi bila ta ameriška ženska po drugi svetovni vojni. Uloga, te simpatične, nezahtevne, mm. um, zabavne, nepreresne mm. in hkrati izjemno lepe, ampak ne preveč nevarne
0: ženske. Mm -hmm. Mogoče je tudi to, da je umrla tako mlada, ne? da je bila stara šele 36 let, v bistvu, da je njena življenjska zgodba ostala nedokončana in da so vsi Te filmi in dokumentarci se mi zdi ko da skušajo narediti en šiv, da, jo, da skušajo osmisliti njeno trpjenje. Recimo. Tako,
1: točno, ja. To je tudi teza Jamesa Harveja v knjigi Movie Love in the 50s. Skratka, da je Marilyn Monroe postala na nek način nesmrtna ali pa zares doživela svoj film šele s svojo smrtjo oziroma po svoji smrti, ko je naenkrat zbudila sram pri ljudeh, ki so recimo dojeli, da so preveč uživali v tej njeni lahkotni, brhki, seksualizirani podobi. Po drugi strani so jo recimo ženske, ki so prej morda v njej videle tekmico, v njej zagledale žrtov, holivudskega sistema, grozljivega otroštva in tako naprej. Ali pa tudi sočutje. Kontrat, ali pa sočutje mm. do te njene osode in um, posem se strinjam s tem, kar si rekla. Zdi se, kako da je še To je odprl, pač danes končen diapazon, premišlevan, obravnav merlin Monroe, njene zgodbe in poskusil smislitve konec koncev tega, kaj je, kaj je bila, kaj nam je pomenila in zakaj nam je to pomenila.
0: Pojdiva malo o kulturni dobi in njenim značilnostim. Kako je Hollywoodski studijski sistem obravnaval igravce oziroma še posebej igravke? Ja, tudi iz tega
1: dokumentarca, ki ga bomo gledali na televiziji Slovenija, dobimo vpogleda pogledal to, da je bil to res dokaj brutalen sistem. To je bil sistem, ki je ljudi, igravce in še posebej igravke popolnoma izčrpal, izžel in seveda z enim samim ultimativnim ciljem to je bil dobiček. Bil je krut do vseh. Shirley Temple, ki je bila punčka, ko je prišla od Hollywood, je tako isto, kot ostale igralke, recimo morala delati, ne vem, 12 ur skupaj, Zato tudi v dokumentarcu izvemo, so potrebovali, ne vem, poživila, da so bili lahko po konci take dolge delovnike. Po drugi strani so potem potrebovali uspavala, da so sploh lahko zaspali ob, recimo, podnarekovani nenormalnih urah. Zelo je bilo to izkoriščanje Hollywooda odvisno od tega, iz kakšne ö, družine je prihajala mm. neka ženska. In ženske, ki so prihajale iz bogatih ali pa vsaj dobro situiranih družin, iz urejenih družin, ali pa iz družin, ki so imele tudi velik kulturni kapital. Recimo so, Catherine Hepburn. Catherine mm -hmm. Hepburn, tudi Grace Kelly je bila mm -hmm. recimo taka, uh, Shirley Temple, kot smo rekli. Uh, to so ženske, ki so veliko lažje šle skozi ta brutalni stroj Hollywooda, imele so tudi sebi ljudi, družinske člane, ki so jo ali ščitali, ali jo ujeli v svojo mrežo takrat, ko so bile na dnu. Uh, Za razliko od igral, kot je bila Merlin, Monroe, ki je v ta brutalni sistem pribežala iz še bolj brutalnega odraščanja. Mm. To je recimo neka ta tragična dimenzija ljudi, igral, kot je Marilyn Monroe, ki dejansko niso imeli te opore mm. v družini, v denarju ali čemkoli, na katere bi se
0: lahko zanesle, ko jih je studijo brutalno izkoriščen. Če samo na hitro obnoviva njeno odraščanje, njena mama mislim, da je bila duševna bolnica, ki je odšla v neko ustanovo v bolnico in je merili ostala sama in je vzeli so jo v sirotišnico, mislim, da je bila pri enajstih različnih rejniških družinah, tako da je imela ja zelo težko otroštvo. Zelo
1: težko otroštvo, tudi mislim, da ni dokončala sredne šole, čeprav danes pravijo, da je imela bojda izjemno visok IQ. Um, Vrejetno šole ni dokončala tudi zato, ker si je morala služiti denar med tem, ko je odraščala. Uh, tako da um, lahko vidimo, da za njo je Hollywood ob vseh grozotah, eksplicitnih seksualnih zlorabah, je za njo pomenil vendarle obljubo boljšega življenja. Pobek, odrešitev, ob, ja. odrešitev. Mm. in v bistvu v tem je tragika njena, da je v tem sistemu videla boljši svet od tega, v kateri mm. je živela.
0: No sej, ni vas Hollywood tako toksičen, kot danes govorimo in o tem si tudi veliko pisala v svojih filmskih teorijah. Recimo v 30-ih letih je obstajal žanr skrubol komediji, kjer so bile junakinje brez dvoma, v bistvu feministične, no? močne, inteligentne, duhovite, dominantne tudi. Um, 50 leta so pa res zelo drugačna. Kaj se je zgodilo vmes A lahko nakratko uriševa kontekst Hollywooda v 50 letih, v obdobju uspona Marilyn Monroe?
1: Ja, to, je, to kar si omenila, se mi zdi izjemno zanimivo. Namreč Catherine Heberon, Carol Lombar, Barbara Stanvik so recimo 30-ih, -40 40-ih let, ki so skozi predvsem Skrubol komedijo, pa tudi nekatere melodrame, filme noir, dobile izjemno zanimivo vlogo v Hollywoodu, ki je bila daleč od tega, da bi bile zgolj postavljene kot seksualni uh, simbol ne vem, objekt, ki se ga polašča moški pogled. To so bile v mnogih filmih ženske, z, ki so bile izjemno pametne, duhovite. In kar je najpomembneje znotraj zgodbe, so dobile izjemno aktivno vlogo, kjer so si na nek način v pisale same. Po drugi svetovni vojni je pa res prišlo do nekega preloma v tem pomenu, Amerika je po vojni postala izjemna velesila, ekonomska, politična, pač globalni akter. In zanimivo je, da ravno recimo s to močjo samozavestjo neke države, hkrati pride neka kulturna potreba ali pa po tem, da se zresnimo, streznimo, da si pogledamo v srce, pogloboko premislimo, kaj se dogaja z nami, kakšne so naše
0: prave vrednote.
1: Kakšne so naše prave vrednote? Ja smo jih morda v prejšnjih letih se pustili. Stil. Treba je omeniti tudi, da studijski sistem po vojni je bil deležen sprememb, po eni strani zato, ker je evropski film začel proizvajati neke izjemne in tudi nove pristope k filmom, po drugi strani pa zato, ker se je rodila televizija in je seveda obstajal velik strah, kako obdržati to enormno količino gledalcev, ki so tedansko prehodili v uh, kinematografi. In eden od odgovorov je bil seveda v iskanju tudi novih zvest, Ena od formule je bila The Girl Next Door, se pravi ženska, ki je taka, kot smo mi vse, dekle z ulice. Pri čemer pa bi rekla, da, če se vrnemo k Marilyn Monroe, da za njo težko rečemo, da je bila preprosto... Girl next door. Uh, mogoče je bila izjemna ravno potem, da uh, v njej, v njeni prezenci, tudi v njenih vlogah konec koncev vedno imamo upravka z nekim presežkom, ki se ga ne da čisto spraviti v ta model. Nekaj je proizvedla svojo podobo, kar je šlo, mislim, da on kraj, uh, tudi tega,
0: kar si je studijo za mislo za njo. James Harvey više, da je Marilyn Monroe seks brez greha, da bi sto izpodrine to fatalko, Ponuja seksualnost brez noir elementa, brez nevarnosti, brez greha. Aha. Se povsem strinjam s Harvijom in s tabo,
1: je bila potisnjena v to vlogo seksualnosti, ampak brez madeža. Se pravi, neka vrsta nedožnosti in seksualnosti skupaj. Ali pa celo otroškosti in seksualnosti skupaj. Harvi porabi en izraz, ki se mi zdi sijajan, namreč, da je bila ona Disney verzija seksualne boginje. In mislim, da jo je studio poskušal na ta način tudi
0: uporabiti v svojih filmih. Včasih se zdi, da se osredotočamo na vse drugo, kot na njene filmske vloge. Kaj ti meniš o Marilyn Monroe kot igravki? A se strineš s tem, da je bila v teh filmih, ki jih je posnela pri 20th Century Fox, potisne zgolj vlogo Neumne blondinke, a je naredila kaj večje z tega? Ja, tip Neumne
1: blondinke je bil v Hollywoodu pač... Tip in veliko žensk je igralo ta tip, ampak samo ena je Marilyn Monroe. Če začneva z njenim po mojem najslabšim filmom, Sedem let skomen, mm. Seven year rich. Uh, kjer so res na po moje, neinteligenten način izrabali to njeno Disney seksualnost, moj sicer priljubljen režiser Billy Wilder jo tukaj dejansko podobi kot to čisto fantazmo za moški pogled neke uh, Super seksualizirane ženske, ki pa je uh, povsem brez zlobnih namer, kakršnih koli intenziv. Pravzaprav je tako izpraznjena, slehrne vsebine, da je naravno zgroteskna. Mm. Um, in v tem filmu tudi sama logika naracije, v bistvu, poveliča, moškega, ki je čas počitnice ostal sam, žena in sin sta odšla na morje in sedaj se prepušča tem svojim srbečici srednjih let, ali kako bi se temu rekel, ob podobi te sostanovalke oziroma sosede, ki je tam v bližini in o, ki služi v celem filmu v bistvu samo njegovemu izživljanju o, te neke dokaj brezvezne in dokočasne fantazme. No, pa recimo že v Gentleman Prefer Blondes je pa Marilyn Monroe kot ta neumna blondinka po moje proizvedla po moje intendirane intenderane preseške mislim da kar je ključno pri tem filmu je to da proizvede skozi to karikiradnostjo lastnega žanra, prekomernostjo vsega, tudi nje, ki je ponovno preseksualizirana pa hkrati preneumna, na nek način proizvede neko obliko samorefleksije in bi si celo upala tradiciji samokritike ali pa kritike tega žanra, tega tipa junakinje. Pričemer kaj je znak tega? Koncu v neki sicer tlo sceni na sodišču Medljo Monroe v bistvu ima problem z svojim bodočim uh, tastom, ki je učita, da se poroča samo zaradi denarja, sinovega denarja, in ona reče: ne, poročam se zaradi vašega denarja, se pravi, očetovega. In potem še da neko zelo zanimivo, skor metafizično razlago, da za žensko, zato da se lahko zaljubi objektivno, skratka, iz resničnih, pravih razlogov v moškega, mora biti poskrbljeno za to ekonomsko plat. Šele ko je moški dovolj premožen, se lahko ženska legitimno odloči, ali ga bo imela rada ali ne. Deluje mal uh, hecna logika, plehko, <laughs> ampak deluje plehko, ampak aj to bolj plehko kot ko ker moški ki se zaljubi v Marilyn Monroe zaradi Seveda, njene pač postave obraza itd. tako naprej. Tukdo tukaj se mi zdi da film spretno to objektivacija v bistvu prenese tudi na stran ženske, tudi ženska mora pravico objektivirati moške in pa
0: njegovo njegov žep, njegov žep, oziroma
1: žep njegovega očeta pač <laughs> kurgoklin. Tukaj se mi zdi da so, ne vem, scenaristi skupaj z režiserjem in jo ustvaral pač celo nek samokritični moment znotraj o, samega Hollywooda. Kar di Hollywood, kar Hollywood zna, pač z vsemi napakami skupaj, je pokazat, na to proizvest neko stališče, da vseb, ki jih imamo za neumne. Se pravi, imamo to junakinjo, ki je narejena, posneta, reprezentirana kot neumna, ampak Hollywood ponavadi zna proizvesti tezo, da ten, kjer imamo nekoga za neumnega, smo v resnici mi tisti, ki smo neumni, ravno v tem, ko preuzamemo, da smo superni, da vemo več in bolje, kot ta ne umneš. In mislim, da je to recimo še en primer filma, poleg Gentleman Prefer Blondes, kjer Marilyn Monroe dejansko kot ta budala, kot ta naivnica, nedolžnica, v bistvu izpade še najbolj uh, inteligentna v vsem filmu. Edina, ki v resnici ve, kaj se
0: dogaja in ki zna konec koncev, tudi dosež to, kar si želi. V zvezi s tem je velika tema, zaradi katere je Marilyn še posebej danes tudi vroča, ta tema seksualnega objektiviranja žensk. Ne, v tem dokumentarcu recimo slišimo reči naslednje, da fotografi so mislili, da izkoriščajo mene, v resnici sem pa jaz izkoriščila njih, da bi se pa uspela. Če nadaljujeva to diskusijo že odprej, kako je z emancipacijo seksualnega objekta? A je bila ta njena hiperseksualizacija, tudi orožje? Vsa
1: je njene lastne recimo. Ja. Ja, v bistvu tukaj nimam nedvoumnega odgovora. Dejstvo je, da je ona pomagala sokreirati to podobo uh -huh. persona Marilyn Monroe, se pravi te blondinke o, s takim dekoltejem. Ja, to ni bil čist studijski proizvod, ne? Ja, se, ja, in tudi v tem filmu um, slišimo, mislim, da je njenih dnevnikov ali pisem, uh, neko njeno izjavo, ko se gleda v gledalu in se absolutno občuduje in se obožuje. Tako da recimo ta podoba neke čiste žrtve Hollywooda da s takimi izjavami mečken pade pod vprašanjem. Veliko vprašanje za me je recimo to, zakaj si kljub temu, da je prepelala enormne dobičke, zakaj si ni uspela izboriti vsaj uh, takega plačila, kot Elizabeth Taylor pri istem studiju. Vemo, da so bile ženske vedno manj kot moški, ampak... Ona je bila tudi manj plačana, od soigravk. Soigravk, tako. Svo do desetkrat manj. Ja. in to je za me recimo velika enigma. Predstavljam si, da je odgovor tiči ravno v tem, da ni imela nekega zaledja niti v agentih ali uh, pač prijateljih, ki bi pomagali pri uveljavljanju njenih pravic. Ko pride do, te, do tega seksualnega simbola, upravljanja seksualnostjo, mislim, da Marilyn Monroe ni bila preprosto samo eksploatirana seksualno. Mislim, da je tudi svojo igro poskušala To, kar smo že rekli, no, s to pretiranostjo, skor da karikiranostjo seksualnosti, je sama skozi igro uspela mm. na nek način vrnti pogled temu lascivnemu moškemu, ki bi v živu pa ne bi grešil. Mm. Uh, tako da pri njej se mi zdi to dokaj dvoumno, bi se pa strinjala z glorijo Steinem, ki recimo omenja razliko med Uh, Marilyn Monroe pa Madono, ki je skoraj da dobesedno apropriirala aproprierala v nekam delu svoje kariere imič Marilyn Monroe, uh, da je recimo Madonna tista, ki je znala to zares držati, ki je vzela vajti v svoje roke in je prekomerno seksualizirano podobo ženskosti dejansko kreirala po svoje in v bistvu, Mm -hmm. profitirala od nje, Ona sama, ne pa vsi okrog nje kot yeah. zdaj vidimo pri
0: Marilyn Ker en primer, ko ta hiperseksualizacija doseže neko raven subverzije, je bila v bistvu na predhodnica in ozornica Mae West. Ne. Ampak ona je tako agresivno si prilastila to podobo um, in opletala z njo in dominirala z njo nad moškimi in, in se tako odkrito norčevala in posmehovala patriarhalnim konvencijam, da je bilo tako evidentno, da je vzela to v svoje roke, ne? da je ona tam zmagovalka.
1: Kar je spet po svojo zanimivo, da ženska, ki dela 20 let prej v studijskem sistemu, zna to filme, Merlin pa je tu mogoče... Mhm. Najbolj izvisela. Ampak kot rečeno, tudi na račun konteksta, ki je v 50-ih potreboval um, nek drug tip ženskosti, ki se je ustrašil v resnici emancipirane, pametne,
0: inteligentne lepotice. Ko sva pri filmskih vlogah je treba nujno omeniti, da se je Marilyn Monroe igranja učila v Actor's Studio in je bila ena od slavnejših privržen k te igravske metode. Povej, kako je ta vplivala na igro in življenje Marilyn Monroe? Tukaj bom rekla nekaj provokativnega. Jaz
1: mislim, da je slabo vplivala na Marilyn Monroe, pa ne zato, ker mislim, da ni bila talentirana ali pa karkoli takega, ampak zato, ker preprosto me to, kar je bila Marilyn Monroe kot persona, ta ologa Marilyn Monroe Absolutno ni šla skupaj z načeli metode. Mislim, a si lahko predstavljamo to nekje kritičarka Pauline Kale reče, a si predstavljamo Marilyn Monroe, da igra v treh sestrah od o, Čehova. Čehova. To je problem, ki ga imajo zelo popularni in ikonični igralci še danes. Vemo recimo za te superpopularne junake iz sitcomov, Od ne vem, Seinfelda do prijateljev, kako težko so potem gradili kariero, ne vsi, ampak par njih ni mogel zapustiti svojega lika, oziroma lik ni hotel zapustiti njih. In studiji tudi v današnjem času imajo probleme s tem, kako nekoga, ki je tako zaznamovan, tako kulturno usidran, pač lansirati v nek projekt, ki
0: je povsem skregan recimo stot. In še posebej gre za te igralce zaznamovane z nekimi komičnimi ulogami, Peter Sellers recimo, ki je bil tako absolutno briljanten komedijant in je vedno hotel igrati v teh resnih vlogah. To so te tragične zgodbe. To, to so tragične
1: to, zgodbe komičnih, komičnih igralcev. Ja. Ampak, ja, hvala, da si me spomnila. Mislim, na tem mestu je treba tudi reči, da um, v čem je še problem za me method actinga. Pač method acting ima to teorijo ali predpostavko, da mora igralec nekako v svojo notranjost, v svoje spomine zato, da bo najdel avtentično čustvo, ki bo zdaj reprezentiralo nekega junaka, uh, ampak kar se s tem zgubi in to ki se spet nanašam na Jamesa Harvey, je natanko to, da igra ni samo posnemanje nekega čustvenega sveta igralca. To je v resnici zelo siromašen svet, mislim, siromašen svet, ne vem nekih emocij, pvatravom iz otroštva nekega, ne vem, igralca, igralke. Igra je lahko tudi obljubane česa novega. Mislim, to so imeli recimo te igravke a la Catherine Hepburn, pokera Lombard, ki so z neko izumetničenostjo ali pa saj z neko fabriciranostjo, ki skratka ni to iskanje samega sebe v vlogi, so uspele proizvesti neko obljubo, ne vem, obljubo lepšega sveta, obljubo drugačnega tipa ženske, yeah. obljubo drugačnega tipa čustvo In mislim celo, da je imela to tudi Merlin v svojih komičnih vlogah, da je jo proizvedla znotraj teh izumetničenih, karikiranih vlog, tudi nek ščepec te obljube, obljube, ne vem, lepote, obljube zabavnosti, obljube neke druge, ne vem, pametne ženske za neumno fasado. Zato mislim, da je bil lišt Razberg, morda zadnji žebr v
0: krsto Merlin, morda. Je pa ona s tem Štrasbergovim zapustila 75 odstotkov svojega premoženja. Kdaj se vidi, kakšen vpliv je imel na njo? Ektorstor. Ja,
1: očitno je bila to na nek način njena družina.
0: Ja, če sem jaz, jaz
1: nisem jaz, jaz nisem jaz, jaz nisem jaz, jaz nisem jaz.
0: Govorila so o recimo tej veseli, komični plati Marilyn Monroe, ampak um, presenetljivo je sentiment, ki ga opazimo v domala vseh dokumentarnih, pa tudi filmskih obravnavah v zadnjih letih. Evidentno tudi v tem prihajajočem uh, hollywoodskem blockbusterju Blondinka, kjer bo Marilyn igrala igralka Ana de Armas, da je pa to sentiment tragičnosti. Kako videš to razcepljeno podobo Marilyn Monroe Po eni strani, kot to vitalno, srečno, hiperseksualizirano žensko, po drugi strani pa kako jo prikazuje fikcija, kot neko absolutno nesrečnico, se pravi depresija, odvisnost, neoslišene ljubezni, nesojena umetnica.
1: Ja, s tem se mal vračava, sem jim zdi na začetek o, pogovora to v bistvu neskončno in večno spraševanje, kaj je zares bila, kaj je zares bila za svojo masko Marilyn Monroe. In na nek način se mi zdi že vprašanje zgrešeno. Namreč predpostavka tega, kdo je bila resnična Merlin, pomeni, da ta njena persona, Merlin Monroe je bila zgolj nekakaj zunanjost, ki si jo je nadela. Medtem, ko filozofija, psihoanaliza nas uči, da maske imajo realne učinke, maske so del substance, ni substance brez maske in obratno. Tako da, mislim, vedno se mi zdi sporne, sporno iskanje tih psiholoških vzrokov, razlogov za nekogršnjo žalost ali in se mi zdi skor da bolj produktivno vstati na površini pa pogledati kaj nam ta spo površina sporoča. Zdaj, to, da bo Hollywood naredil še en film o Merlin Monroe, vse kaže, da bo to neka... Uh,
0: črno tragedija.
1: Črnobela tragedija, želostinka. Uh, ne vem, to mi kaže na to, da verjetno se poskuša Hollywood mečkem posud s pepelom, še bolj pa kaže na to, da hoče s tem, da se posuje s pepelom, še naprej služiti od Merlin Monroe. Tako, ko je, ko je bila še živa, po smrti in očitno bo Hollywood... Uh, uh, Tudi njeno tragično usodo izkoristil za
0: to, da bil da nadaljne... Pa mogoče zakrinkati še kakšno zgodbo o spolnom nadlegovanju.
1: Tako. Zdaj vsi ve, vemo, da kaj se ne sme delati z ženskami, ampak mogoče ravno skozi to konstatacijo Hollywooda samega je to način, kako lahko isto z drugimi sredstvi počne še naprej in
0: nekaznovano. Feminizem in Marilyn Monroe, mogoče besedna zveza, ki ni ravno najpogostejša, ampak kot si že rekla, Gloria Steinem je veliko govorila o njej, tudi Jacqueline Rose. Predvsem, grek lepo moja, z to kritiko nemočnosti in te nemočne ženske. Pasivne, ja, pasivne skupne. Pasivne skupne, kot si že prerekla, brez osebnosti, pod tako Ja,
1: in celo ponižujoče, no. Recimo v sedem let skomin, ja, ona res nima nobene, nobenke razvojne, da živi kot junakinja, pač nima nobene vloge, njena žela sploh ne šteje filmu. Zaj velik veliko feminist, ki je še vedno tako malo um, osramočenih od teh njenih ulog borbatojoče seksualnosti. Res pa je, da v zadnjem času recimo uh, Jacqueline Rose poskuša Marilyn Monroe afirmirati kot intelektualko žensko, ki je bila osveščena v tem, kaj se dogajalo v njenem času. Takrat je bil to boj za pravice temnopoltih, delno tudi za žensko gibanje. Bila je naklonjena tudi homoseksualcem. Homoseksualcem in tako naprej. Skratka, Merlin politično osveščen subjekt. Po drugi strani naj bi bila intelektualka, ki je brala ogromno in tudi pisala fragmente. Nek hollywoodski predsokratik, <laughs> bi Ampak tukaj se mi zdi, da je to morda malce pretirana. Pisala je poezijo. Tudi? Ja, poezijo, fragmente,
0: verjetno tudi neke dnevniške zapiske. Imela Am... je tudi veliko knjižencov, to sem slišala, da je imela ja. 400-500 knjig, kar je kar velik za velik, ja. hollywoodsko in... igravko, mislim.
1: Tako ja. da se mi zdi, da danes je Merlin v svoje z feministke pač ta šablonski primer zlorabe žensk v Hollywoodu, eksploatacije spolnih zlorab in tako naprej. Po drugi strani pa poskus afirmacije ali pa dokaza, da je bila pa za to glupo fasado vendarle tako mega, ne vem, filozofinja in tako naprej. Po mojem, da nam ni treba iti tako daleč, no, kot rečeno, mislim, da je dovolj naredila s svojimi vlogami, da jo lahko ocenimo tudi na podlagi tega. Je pa zanimivo, ne, da obstaja ta potreba, kako v njej zdaj videti. Tako rekoč vse: tudi veliko političnih zarot, teorij zarot se sklepa v povezavi z njo zaradi njenih vezi s Kennedyjem v času njene smrti. V času njene smrti, ja. Zdaj so jo naenkrat našli kot veliko borko za ne vem, državljanske pravice v Ameriki. V teh poskusih vidim predvsem način, kako bi z neki, kar je verjetno do neke mere bila, ampak ne pa tako, kot si danes
0: želimo predstavljati. Katera vloga Merlin je najljubša in zakaj?
1: Uh, ja, moj odgovor bo zelo, uh, po moj predvidljiv, sam like it hot, nekateri so za vroče Uh, to je bil eden od unih inauguralnih filmov, ki te naučijo filmsko doživljati svet, razumeti svet. Uh, tako da od takrat naprej je tukaj ljubezen med mano in mm. Marilyn Monroe. Dobar, če pa poskušam vendarle z današnjega vidika neke kritične analize pogledati na ta film, pa mislim, da je tukaj super ovladala ravno tisto ulogo uh, sicer neumne blondinke, ki pa dosti bolje ve in dosti bolje zna kot ji kdorkoli v filmu prepisuje. Mm. In mogoče se bodo poslušalci, gledalci spomnili v zadnjem prizoru tega filma nekaj tazga tudi izreče. Pride skupaj s tem Tonijem Curtisom, uh, skratka moškin, ki je zadnji, ki bi ga želela imeti, ker je saksofonist, ker je nezanesljiv, skratka slabo... Ker je vse film lagal. Ker je vse film lagal. In ona reče, ja, sej vem, vem, da si vse to, ampak... Kljub temu je pač tu ljubezen. In v tem se mi zdi celo nekaj emancipatorno pogumnega. No? Ali, ali ni vsaka ljubezen, uh, konec koncev, to, da greš skozi neke očitne barijere, da tam, kjer ni možnosti, izdolbeš neko luknico možnosti. Uh, to, to jaz vidim v tem, te njeni zadnji repliki, potrjujejo pa seveda potem še tisti, all's good. reč drugemu moškemu nekaj podobnega, ne? mm. Ljubim te, nobody's perfect, poročila se bo kljub mm. temu, da sva oba
0: moška. Ampak mezi ta druga zgodba z Jackom Lemonom, to je ta glavna komična zgodba, no? Ka se on tok poistoveti z stereotipom ženske, ki je v resnici blondinka, ki je v resnici Marilyn Monroe, da popolnoma opusti svojo tisto toksično moškost iz začetka filma. Če se spomneš, je bil on blazno zopren in neurotičen. In v bistvu se tako boječe oklepa svoje moškosti, ne? ko se preobleče v žensko. Potem pa Potem se popolnoma prepustil, prepusti. Potem pa se zaradi <laughs> odreče svoji
1: ženskosti. Na yeah. Mogoče samo meniva vaše, da je in zadnji film, The Misfit, je napisal prav zanjo njen mož Arthur Miller, Verjetno ni čudno, da ste se k malu potem uh, rašla. Saj James Harvey ima recimo to interpretacijo, da jo je tu postavil v neko vlogo, kjer očitno zelo eksplicitno tematizira njo samo, njeno vlogo v Hollywoodu kot ženske, kot stereotipa in recimo Harvey v tem filmu že prepoznava, da je ona to z neko ker s hudim odporom in bolečino odigrala. Z kratka, film, ki bi mogel biti narejen za njo, kjer bi morala Zvodne najbolj in osvoboditev, ja, je. jo je na nek način bolj zaklenu in vropu nje, njene substance, kot vsi tisti blesevi filmi pred tem. Mogoče
0: je neka svoboda v stereotipih. In v žanrih. Najlepša hvala, je, Le, za ta super pogovor. Hvala te. Vas, poslušalke in poslušalce, pa lepo vabim k ogledu dokumentarnega filma Marilyn. Lep pozdrav.
1: Daddy,